0: Eu tenho ministrado nos lugares que eu passo acerca desse assunto, não porque Deus não possa me inspirar em outras coisas, mas realmente eu tenho percebido no meu coração uma convocação de Deus para falar sobre isso. E enquanto eu estiver sentindo paz e alegria nisso, eu vou continuar até que ele mude a mensagem, amém? E não é uma mensagem tão fácil de se ouvir, talvez alguns vão dizer, dura este discurso, quem poderá ouvir? Mas se o discurso é duro para ouvir, eu quero te dizer, é mais duro para falar ainda. <risos> Amém? Não é uma palavra tão doce, mas é uma palavra que vai nos trazer para perto de Deus. É, eu acredito que Deus ele nos reúne para a gente celebrar, mas também para fazer ajustes na nossa vida. Amém? E todo ajuste, se feito na hora que aquele ajuste é sinalizado, é... O reparo talvez seja até pequeno. Mas se você negligenciar, talvez você tenha que parar a máquina e levar para uma assistência técnica. E essa não é a vontade de Deus. Amém? Ajustes são necessários. Pequenos ajustes são necessários. Eu acho interessante um exemplo que sempre as pessoas trazem com relação a essa questão de ajuste. Que é o exemplo do avião. Que quando ele tem uma rota traçada e que ele faz um pequeno desvio. Centímetros do lugar onde ele está, se ele permanecer naquele desvio, no final da viagem, ele vai estar a quilômetros de distância do lugar determinado para ele estar, e na nossa vida não é diferente, às vezes a gente toma algumas direções alguns posicionamentos, algumas atitudes, algumas intenções de coração, e Deus deseja que a gente ande em linha com a vontade dele então, pequenos ajustes são necessários para que a gente, no final da nossa jornada, não esteja tão distante daquilo que estava inicialmente no coração de Deus para nós, Amém? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. Diga: Deus é bom, Ele me ama. Esse texto é bem conhecido E provavelmente você já tem escutado umas 15 ministrações em cima dele Ele é um texto bem usado, é um texto muito bom Só que eu percebi que frequentemente as pessoas destacam apenas uma porção desse texto E a maioria das pregações são baseadas em cima dessa porção, amém? Nós vamos ler o texto inteiro e aí eu vou perguntar para vocês Qual é a porção que frequentemente as pessoas usam e você me responde, tá bom? Hebreus 12, vamos ler aqui a partir do versículo 1. Todos acharam? Quem achou diz assim, eu vou para o céu. Quem não achou diz, eu também. Acharam? Diz assim, portanto, também nós, Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos acedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus." Nesse texto que nós acabamos de ler, qual é a parte que geralmente as pessoas ministram? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, Autor e Consumador da nossa fé. Amém? E em cima dessa porção, em cima dessa, dessa pequena passagem, a gente estimula os ouvintes a avançarem, a progredirem, a entrarem no ministério, a entrarem na carreira, a assumirem o seu papel, a assumirem aquilo que foram chamados por Deus para fazer. Só que a gente se esquece do pequeno e importante detalhe que o autor menciona no começo desse texto. Ele diz que para a gente poder correr primeiro, a gente precisa se desembaraçar. Desembaraçar E amados Para um carro que está atolado Eu mandar o motorista acelerar Vou piorar a situação dele Não vou ajudar em nada Então se eu chego aqui na igreja Percebendo no meu coração Que tem muita gente embaraçada E eu digo acelera querido Acelera Eu estou prejudicando muito mais a vida dessa pessoa Do que ajudando e ao invés de fazer isso, eu tenho que ensinar o quê? Se desembarasse antes de correr. Se desembarasse antes de acelerar. Amém? Não adianta nada você ter um carro potente, última geração, tanque cheio, motorista habilitado, um motor com não sei quantos mil cavalos, mas ele está atolado na lama. Não adianta nada. Não adianta nada. Eu acredito que Deus... Ele nos fez como esses carros potentes, sabe, amados? De última geração, com força no motor, capaz de ir muito longe, capaz de ir muito rápido, capaz de ir muito forte. Mas, infelizmente, muitos de nós, na corrida, na carreira, na vida, estão se embaraçando com coisas e não estão saindo do lugar. Nós ouvimos muito no ano passado, 2014, o ano da aceleração. E muita gente se agarrou com essa palavra, ficou firme nisso. E resolveu acelerar, mas embaraçado, atolado. E quando chegou no final do ano, que olhou para sua própria vida, viu que nada tinha ido para frente, que não tinha saído do lugar. E aí, aquela palavra que a gente recebeu, que era um tempo de aceleração. Deus estava errado? Não! Nós é que estávamos errados. Não era Deus que estava errado. Nós é que estávamos errados. Então, antes de querer acelerar, você precisa descer do carro, arregaçar as mangas, tirar a areia que está em volta do pneu, colocar alguns calços, e aí sim, entrar dentro do teu carro e acelerar com força. Amém? Essa palavra aqui no original, desembaraçando-nos, significa remover do caminho. Tirar da nossa frente. Tirar do nosso caminho aquilo que nos atrapalha. Amado Satanás sabe da potência que nós somos nas mãos de Deus. Satanás sabe dos planos e sonhos que Deus tem para a nossa vida. Ele sabe que Deus Deus nos chamou, nos comissionou, nos equipou para uma grande obra. E você acha que ele vai ficar de braços cruzados diante de tudo isso? Não! Ele vai colocar no meio do teu caminho empecilhos, pesos, pecados para te parar. E a Bíblia deixa claro aqui, não é Deus que vai tirar esse negócio do teu caminho, não é você quem vai tirar. Amém. É você quem vai se desembaraçar. Lá em 2 Timóteo, não precisa abrir? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Na versão revista e corrigida está escrito assim: Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Você está aqui nessa terra como um soldado de Cristo. Você não está aqui a passeio. Você está aqui numa missão muito séria. E você precisa sair dessa, dessa tarde aqui com essa visão impregnada no seu coração. Você precisa, precisa sair daqui com o seu espírito cheio dessa verdade. Você não está aqui para brincar. Você não está aqui para brincar de ser crente porque o diabo não está brincando de ser diabo. Ninguém que milita se embaraça. Com os negócios desta vida. Eu sei, amado, que essa vida tem muitos atrativos. Que nesta vida existem muitos atrativos. Muita coisa que chama a nossa atenção. Amém? Mas são como pratos. Bem feitos, bem elaborados e cheios de veneno. E o que vai nos atrair para aquele prato de comida cheio de veneno? A fome, o desejo, o apetite. E não, é, não são essas... Não são esses os recursos que o diabo usa para nos atrair para as coisas dessa vida? A concupiscência que existe em nós? O desejo que já existe em nós? Mas cabe a nós dizer não. Uma comida eu tenho para comer, é fazer a vontade do meu pai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. Amém? Então você precisa se desembaraçar. Amém Tem uma brincadeira, eu já sei o nome dela aqui Porque meu marido é cearense, né, então ele me falou O nome é Balengo Tengo Quem já brincou de Balengo Tengo? Quando era criança Na época de raia, né, de pipa Geralmente os meninos brincam de Balengo Tengo Na minha cidade que eu nasci, no Rio O nome dessa brincadeira é Marimba E aqui em Fortaleza é Balengo Tengo Para quem não teve infância, eu vou explicar o que é balengo tenga é o seguinte, você pega uma linha de pipa, né? Geralmente com aquele cerol pra poder ficar cortante. Amarra uma pedra na ponta. E o meu adversário faz a mesma coisa. Então eu pego o meu balengo-tengo, ele pega o balengo-tengo dele. A gente se balengo-tenga. <risos> engancha um balengo-tengo no outro e puxa. Quem romper, quem quebrar, o balengo-tengo do outro ganha. Já estão sabendo o que é agora? Pronto, isso é balengo-tengo. Satanás, ele tem balengo-tengos. Ele tem essas coisinhas que ele lança e tenta embaraçar a nossa perna. Enquanto nós estamos correndo, enquanto nós estamos cumprindo a vontade do Senhor, ele tenta nos enlaçar, ele tenta nos embaraçar, ele tenta nos enredar. E nós temos que nos livrar dessas coisas para poder correr com perseverança a carreira que nos está proposta, amém? Então diga assim, essa é uma tarde de desembaraço. Talvez você esteja olhando para mim assim: disse, Calma aí, Ana, eu não estou pecando em coisa alguma. Como é que você vem com essa historinha de que eu ando embaraçada em algumas coisas? Você vai ver e vai ver agora aqui comigo: Que não são apenas pecados que nos embaraçam, existem outras coisas que também são embaraços para a nossa vida. Amém? E o que, é que ele diz aqui em Hebreus 12: Desembaraçando-nos de todo peso e do pecado. Opa! Não é só pecado que embaraça a vida do crente, não? Não. Existem coisinhas chamadas de peso. Peso. Que impedem tanto a nossa caminhada com Deus, quanto o pecado. Vocês estão comigo? Vamos descobrir o que são esses pesos, tecnicamente falando, biblicamente falando. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo... Desculpa, 1 Coríntios capítulo 1 1 Coríntios capítulo 6 Deleta aí, viu? Viu, Diego? Deleta essa parte 1 Coríntios capítulo 6 Versículo 12 Vocês estão tão quietos, tão assustados, é? Estão com medo de eu marchar e revelar o seu pecado <risos> Não vou fazer isso, não. Só se Jesus mandar. Tô brincando. 1 Coríntios 6, versículo 12. Todos acharam? Diz assim, todas as coisas me são lícitas. Se a gente parasse a leitura aqui, os carnais iam dizer glória a Deus, né? Tudo é lícito. O que, que os carnais iam dizer? Glória a Deus. Oh, maravilha. Obrigado, Senhor. Tá escrito na sua palavra... Que tudo é lícito, que eu posso todas as coisas. E aí, acha até outros versículos para dar respaldo para essa besteira. Amém? A Bíblia não para aí. Ela diz, sim, tudo é lícito, mas... Você pode repetir essa palavrinha comigo, diga, mas... Mas assim, ó, mas... É, tem que falar do jeitinho certo. Tudo é lícito, mas... Nem... Tudo me convém Os crentes digam amém Já que os carnais no tudo é lícito Dizem glória a Deus né? Os crentes dizem amém depois do resto do versículo Tudo é lícito Mas Nem tudo me convém Eu sei, amado, que tem muita coisa que é lícito Que não é pecado, que não é proibido Que é autorizado, que é permitido Que é normal, que é comum mas eu quero te dizer para você como filho de Deus Não te convém Não combina com você Não cai bem Não, não, não fica bem Sabe como a roupa que a gente veste está todo mundo usando Aí você vai na loja, experimenta e diz, Ixi, Ficou bom em mim? Não Do mesmo jeito Tá todo mundo fazendo Tá todo mundo vivendo Tá todo mundo falando Tá todo mundo assistindo Tá todo mundo lendo mas não te convém Não combina pra você E aí você poderia até usar essa desculpa para Deus, né pai? Mas na tua palavra não proíbe Mas Deus não te mandou só livrar a sua vida do pecado Ele mandou você se desembaraçar do peso também E isso é peso Peso é aquilo que todo mundo faz, mas que não te convém Isso é peso E isso também vai impedir a tua carreira, o teu avanço Tanto quanto o pecado Amém? E Paulo, ele repete mais uma vez. Tudo é lícito. Está aí na tua Bíblia? Ele repete de novo. E se eu disser para você que essas não são as duas únicas vezes que ele usa essa expressão, você acreditaria? No capítulo 10 ele fala a mesma coisa de novo. Tudo é lícito. Mais e um mais depois. Eu acredito que os espaços da Bíblia são tão preciosos, amados. Porque Deus ele poderia ter dito muita coisa e ele teria muita coisa para dizer. Mas como João mesmo diz Não foram registrados nem todos os milagres de Jesus Porque não caberiam num livro Nem nos livros do mundo inteiro caberiam um O registro de, dos milagres de Jesus Cristo Deus também não pôde falar tudo aquilo que ele queria Então aquilo que ele falou É porque é muito importante Vocês concordam comigo? Os espaços da Bíblia são muito importantes E se Deus Dentro de toda essa urgência Resolveu repetir uma coisa pelo menos três vezes Usando as mesmas palavras É porque ele quer que isso caia no nosso coração É porque isso é muito importante para nós Amém? Tudo é lícito, mas E qual é o outro mais que ele diz? Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas Aquilo que te domina, te paralisa Aquilo que te domina, te embaraça Aquilo que te domina, faz com que você fique estagnado, parado Estátua Amados, é aqui, eu vou começar a abrir a lista daquilo que tem nos dominado Televisão tem nos dominado Internet tem nos dominado Facebook tem nos dominado WhatsApp tem nos dominado comida tem nos dominado compras tem nos dominado amizades tem nos dominado e essas coisas não podem nos dominar não nos convém e as coisas que não nos convém não significam que a gente tem que abolir de uma vez por todas das nossas vidas vocês estão comigo? mas se há algo que você tem feito frequentemente que você não consegue passar um dia sem fazer Levanta a tua antena para isso. E trata de se consertar nessa área, porque isso está te dominando. E aquilo que te domina, te paralisa. Amém? E agora vai a primeira lição de casa. Eu não posso chegar aqui e dizer, Simone, olha, isso aqui está sendo um peso na sua vida. Rosi isso aqui está sendo um peso na sua vida. Eu não posso julgar o que é peso na vida do meu irmão. Mas eu posso julgar o que é peso na minha própria vida. Amém? Eu sei o que tenta me dominar, eu sei o que tenta me paralisar, e eu sei o que eu tenho que remover do meu caminho. E cabe a mim fazer isso. Não cabe a pessoa que está do meu lado, não cabe, não cabe ao meu cônjuge, não cabe a Deus, cabe a mim. Amém? Então a lição, a primeira lição aqui de hoje, eu vou dar duas lições. A primeira é a seguinte. faça uma lista daquilo que tem dominado você. Amém? Chega em casa e não vai botar no Facebook não, pelo amor de Deus. Não vá compartilhar lá no, no teu grupo do WhatsApp, não. É uma coisa pessoal entre você e Deus. Entre você e o Espírito Santo de Deus. Amém? Lista aquilo que está te dominando. E eu queria contar uma experiência para vocês, sabe? Que aconteceu comigo. E que o Senhor me sinalizou e que eu precisei me posicionar com relação a isso. Não são as únicas coisas que eu preciso, que eu precisei e que eu ainda preciso me posicionar. É claro mas foram duas que eu já me posicionei e que eu percebo que eu estou agradando o coração de Deus com isso. Amém? Uma delas é a comida. Não sei quantos aqui me conheceram, me conhecem há, há, há mais tempo. Mas eu já fui mais gordinha do que eu sou hoje. 13 quilos mais gorda. E por que eu tinha esse sobrepeso? Porque eu era dominada pela comida. A comida me dominava. O que eu tinha vontade de comer, eu ia lá e comia. Acordava com desejo... Ai, ah, preciso comer um cupcake, ia lá na loja, comprava e comia Eu preciso comer uma delícia de uva, que é uma sobremesa que só tem lá em Campina Grande Que é uma uva dentro, assim, com a cobertura de leite condensado por fora Você morde e estoura a uva É uma delícia E quando eu tinha vontade de comer aquilo Eu ia lá, comprava e comia E em tudo, amados, em tudo Eu só comia o que eu tinha vontade Vocês estão me entendendo? O que eu tinha desejo Eu ia que nem uma grávida. Comprava e comia, mas não estava grávida, né? Tinha desejo. E Natan não tem isso. Dava uma raiva dele. Se olha amor, olha que torta linda. Ele tá normal. E eu não, já salivava, já ficava com vontade de comprar e comer. Vocês estão entendendo? Dominada pela comida. E eu tive experiência de conhecer algumas pessoas que estavam tendo problemas sérios de saúde. Por causa de uma alimentação desregrada. Pessoas até que morreram por causa disso. E eu disse... Eu não posso fazer isso com o templo do Espírito Santo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. O meu corpo é a casa do Espírito Santo. E não é justo que o Espírito Santo more numa casa toda acabada, toda deteriorada. Que eu não tenha fôlego para pregar três, quatro, cinco cultos seguidos. Não é justo com o chamado de Deus na minha vida que eu não tenha força para corresponder a esse chamado. E quando eu ficar mais velha, como é que vai ser? Eu pensando, né? Então, eu resolvi me posicionar, eu fiz uma reeducação alimentar, eu mudei todo o meu hábito alimentar. E, como consequência disso, eu perdi peso, mas o objetivo principal era cuidar do templo do Espírito Santo e quebrar o domínio da comida na minha vida. E eu pergunto pra você, é, se eu vacilar e começar a comer de novo tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu gosto, Vou voltar para o mesmo estágio que eu estava antes. Vocês estão comigo? É uma coisa que eu vou ter que vigiar para o resto da minha vida. Vocês estão comigo? É uma coisa que eu vou ter que me posicionar para sempre. com relação Para sempre não. Quando o meu corpo for transformado, acabou. Graças a Deus. Mas até isso acontecer, eu vou ter que ter uma postura firme com relação a essa questão. É uma área de fragilidade na minha vida. Vocês estão entendendo? Então eu tenho que me posicionar contra isso. Eu não posso permitir que a comida me domine. Mas eu dominam a comida, de fato a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e tenha ele domínio o homem foi criado por Deus para dominar e não para ser dominado, então essa historinha amada, de você ter ficar louco com o um ciricutico porque a bateria do seu celular riou, e você não vai poder entrar no whatsapp, vigia a tua vida e veja se você não está sendo dominado por ele Decida passar um dia Eu consigo passar um dia sem WhatsApp Desliga o teu celular Eu consigo passar um dia sem entrar no Facebook Prova pra você mesmo que isso é verdade Agora se você não conseguir Você está sendo dominado por isso E isso pode ser usado pelo diabo para te paralisar E eu estou dando exemplo né, de WhatsApp, de comida Mas tanta coisa entra nessa lista Tanta coisa tanta coisa, e aqui não cabe a mim chegar, a apontar para cada um e dizer o que é peso na sua vida, cabe a você discernir aquilo que está te paralisando e remover isso do seu caminho ele está no seu caminho e se você quiser avançar e acelerar naquilo que Deus tem para a sua vida você precisa remover, diga eu vou remover os pesos amém tudo é lícito, você poderia me perguntar é pecado entrar no facebook, é pecado comer de jeito nenhum mas quando isso extrapola os limites do controle do domínio não está sendo pecado, mas está sendo peso. E a ordem é, desembaraçando-nos de todo peso. Diga amém ou ai de mim, porque é verdade do mesmo jeito. Amém? Desembaraçando-nos de todo peso. Volta lá para Hebreus. Se não quiser, não precisa voltar não, porque eu só vou ler e a gente já vai abrir outra passagem, tá? desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Então a gente já viu que peso é uma coisa que deve ser removida da nossa vida também. E aí ele fala, e do pecado. Com relação ao pecado, os crentes conhecem um pouco mais, né? O que é pecado, sabem até definições, sabem até a palavra no grego, a palavra no hebraico, e sabem de tudo. Pecado é tudo aquilo que nos distancia de Deus. É aquilo que fere o caráter de Deus. Uma das definições que a gente até aprende no rema é raro alvo, não é? E eu gosto de uma definição que Natan tem trazido ultimamente, sabe? Que pecado não é só fazer aquilo que é proibido. Mas também é não fazer aquilo que é exigido. Porque a Bíblia diz lá em Tiago, Aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso peca. Amém? Então, se eu sei que eu preciso fazer algo e me omito e não faço, isso também é pecado. Amém. Amém? E uma coisa a respeito do pecado, que sempre me incomodou e que tem me incomodado muito nos últimos tempos. A respeito das verdades que a gente conhece sobre o pecado. Por exemplo, o pecado não tem mais domínio sobre nós. E esse texto que eu quero que você abra, que está em 1 Coríntios... Capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, toda tentação é algo típico do ser humano, é próprio do ser humano. O homem em si, ele é tentado. Não vos veio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel, diga Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Mas pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Esse versículo é muito bom, amém, amados? Merece uma glória a Deus e uma aleluia. Porque esse versículo mostra o que pra gente? Que a tentação que nos sobrevém, ou seja, a oportunidade para pecar, que é uma coisa típica, do ser humano é humana, ela não vem, essa vontade, esse desejo, não vem maior do que a nossa capacidade de suportar. Vocês estão entendendo? O desejo para pecar, a vontade para pecar, não é maior do que a nossa capacidade de suportar. E quem é que, a, que respalda isso? O próprio Deus. Ele diz: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. E ele diz, ó, junto com a tentação, o diabo traz a tentação. Deus já manda o escape, juntinho. Aí a minha pergunta é a seguinte, se a gente está no meio do mar. Afoga ou não afoga? Isso é, uma, vou trazer aqui como um, um, uma oportunidade de pecado. Vem o bote salva-vidas, que é o escape de Deus. Nessa ocasião, nessa oportunidade, eu tenho a opção, me agarro ao salva-vidas ou não. Vocês estão comigo? No momento da tentação a gente tem a opção de se agarrar com o escape de Deus E ser livre daquela situação ou não E com esse versículo, com aquele outro que eu falei pra vocês O pecado não tem mais domínio sobre nós Eu pergunto, amados, com tantos recursos de Deus Por que existe tanto pecado dentro da igreja? Por que existe tanto pecado dentro da igreja? Somos indesculpáveis com relação a isso. Deus ele providencia o escape, o livramento. Ele já quebrou o domínio do pecado na nossa vida. E esses dois versículos sempre me intrigaram, sabe? Se existe tanto recurso, se o pecado não nos domina mais... Por que às vezes nós somos tão fracos, tão vulneráveis Tão suscetíveis Tão dados Aquilo que é pecado, aquilo que fere Deus Aquilo que fere a palavra, aquilo que fere a santidade do Senhor Por quê? Em um livro, no livro de Natan Ele fala sobre isso e eu, tenho, e eu li esse livro agora Que foi onde ele leu essa, essa explicação acerca desse versículo O autor desse livro Ele tinha essa mesma dúvida, essa mesma indagação que eu tinha Por quê? E ele traz um exemplo muito bom. Ele é marinheiro e ele sempre nos capítulos dos livros ele fala sobre alguma coisa dentro da marinha. né? Ele diz que dentro da, da navegação, nos navios, existe algo que é chamado de linha de carga máxima. É uma linha visível mesmo, não é uma coisa imaginária como a linha do Equador não, entendeu? É uma linha visível mesmo que está em toda a volta do casco do navio. Que é um limite que mostra até onde aquele navio pode afundar com o peso para que ele possa navegar em segurança. Vocês estão comigo? Então, à medida que as pessoas vão entrando, que as cargas são colocadas em cima daquele navio, o navio vai afundando. É física, não é, amados? Vai afundando. E ali, o pessoal que está trabalhando com aquele navio sabe até onde ele pode ir. Se colocar mais peso do que o navio pode suportar, é perigoso, é arriscado, se o navio continuar daquele jeito, ele pode naufragar e grande vai ser a tragédia. Nós também temos essa linha. Deus sabe qual é o nosso limite. Deus sabe até onde nós podemos ser tentados. Deus sabe até onde nós podemos suportar. Vocês estão comigo? E Ele não permite que a gente seja tentado além do nosso limite. Além da nossa linha de carga máxima. Mas por que então a gente não está conseguindo suportar? A resposta vem agora Nós mesmos temos nos sobrecarregado Com as coisas dessa vida E aí quando o pecado vem Aquela última gota né, colocada dentro do copo Vocês estão me entendendo? O que, que eu posso fazer então Para quebrar Essa força que o pecado tem exercido sobre mim Livre-se dos pesos isso que eu falei agora há pouco para você. É isso que tem te prejudicado no momento em que você está sendo tentado. É isso que está roubando a sua força. É isso que está roubando a sua energia. É isso que está roubando a sua atenção. É isso que está te distraindo. E aí quando o pecado vem, amado, você é pego no susto. E cadê que você não está pronto para resistir? Estão comigo? Estão comigo? Então, quer resistir ao pecado? Você foi chamado para ser santo. Ser santo significa ser, é repelir aquilo que é trevas. É se afastar daquilo que é trevas. É se distanciar daquilo que é pecado. É se distanciar daquilo que fere Deus. É se distanciar daquilo que fere a palavra de Deus. Você foi chamado para isso. E não para correr de encontro. Para correr contra... E sabe como é que você vai conseguir, amado? Correr contra essas coisas quando você estiver livre desses pesos. Porque a sua carne e o pecado é como ímã um imã e metal. Quanto mais perto o imã estiver do metal, maior vai ser o poder de atração. Você está me entendendo? Quanto mais perto do pecado você estiver, mais difícil vai ser para você resistir. Você precisa manter uma distância de segurança Do pecado Não ficar cavando a própria cova Se você já sabe que tem fraqueza na área sexual Para de assistir filmes sensuais Se você já tem fraqueza nessa área, amado Para de assistir filme pornô Para de querer ver revista de mulher pelada se você já tem fraqueza, sei lá, na glutonaria, se, esta, se determina, se estabelece, coloca um limite. Não vai para um self-service. Come a la carte, que já vem a porção certinha. Vocês estão comigo? Amado, você é o responsável pela sua saúde espiritual, pela sua vida. Se guarda, se guarda, se protege. Mas a gente conhece a nossa fraqueza, a gente conhece a nossa limitação porque a gente se conhece. E o que, que a gente faz? A gente não se guarda, a gente, pelo contrário, procura. Se associa com pessoas que têm o mesmo problema que a gente. Aí está um jovem que já tem problema nessa área, vai ver os amigos na escola, é tudo mundano cheio de coisa feia no celular. Aí se senta nas rodinhas na hora do intervalo, o que que vai rolar ali? Qual é o papo? Aí você, eu quero resistir, eu quero resistir. Aí olhando. Como? Se você está tão perto. Se o ímã tá muito perto do metal. Como você vai resistir? Não vai. Você tá pesado, sobrecarregado. A última gota vai cair, o copo vai transbordar. Amém? O discurso é duro, não é, amados? Mas é o ajuste do Senhor em operação na nossa vida. Está operando na minha, está operando na sua também. Jesus está me arrochando, está arrochando você também. Amém? Amém. Nem se preocupa, está todo mundo aqui sendo arrochado. Essa palavra não é para o seu vizinho, não é para você. É para você. Você sabe o que você precisa se livrar, os pesos que você precisa se livrar. Eu estou esquecendo que a gente ainda tem um outro culto, já já, né? Não posso me prolongar muito. Então, juntamente com a tentação, o Senhor providencia o escape. Livre-se do peso. Livre-se do pecado que tenazmente, está escrito lá em hebreus, né? Tenazmente. Essa palavra tenazmente é que envolve habilmente, que cerca e incomoda continuamente, constantemente. Infelizmente, a gente se livra do pecado hoje, amanhã ele vai voltar a nos tentar novamente. É uma coisa que incomoda continuamente. Amém? Incomoda continuamente. A Bíblia diz que Jesus foi tentado e depois que passaram-se todas as sortes de tentações, apartou-se dele o diabo até ocasião oportuna. Então ele voltou para tentar Jesus. Se ele voltou para tentar Jesus, ele vai voltar para te tentar. O que, que a gente tem que fazer? Nesses intervalos, ao invés da gente relaxar, descansar, opa, não estou sendo tentado hoje não, a gente tem que se fortalecer nessas áreas que são as nossas áreas de fraqueza. E quando o diabo voltar, creio que vai encontrar a gente naquele mesmo nivelzinho. Ele vai dar com a cara na parede, porque a gente fortaleceu essa área de fraqueza. E na hora que ele chegar para nos tentar, com as propostas, com as seduções, com as ofertas. Você vai estar tá com bala na agulha para dizer, pei, saia daqui satanás. Você precisa ter munições contra o diabo. Munições. E sabe qual é a tua munição contra as tentações de Satanás? A palavra, querido A palavra Jesus venceu o diabo lá no deserto Com a palavra Você vai vencer Satanás na sua vida Com a palavra Não conhece um versículo Não conhece um versículo Como é que você quer resistir a Satanás assim? Batendo um papo Argumentando Com filosofia não rola Na filosofia o diabo dá de 10 a 0 em você <risos> Amém No sofisma Nas sutilezas No engano Na lábia Ele é mestre nisso Ele é mentiroso, pai da mentira Ele mente desde o princípio Ele te engana fácil Se você quiser combater Satanás nessa área Nessa arena Neste ringue vocês estão comigo? Agora vai para a palavra que ele perde de você. Amém? Vai para a palavra, porque lá ele é mais fraco do que você. Não, eu não estou dizendo que ele não conhece a Bíblia, ele conhece. Mas a palavra saindo da boca dele não tem poder como a palavra saindo da sua boca. A palavra saindo da sua boca é uma espada. A palavra saindo da boca de Satanás é só uma tentativa para te enganar. Mas a palavra da, saindo da sua boca é uma espada afiada, poderosa, cheia de fogo, cheia de unção, cheia de glória. Tu tá fazendo o que com a boca fechada quando o diabo vier contra você? Abra tua boca, querido. Fala a palavra. Agora você tem que se preparar, você está entendendo? Qual é o lutador que sabendo as suas áreas de fragilidade, antes da luta, ele não treina exatamente aquilo? Ele treina aquilo que ele é fraco, ele não treina aquilo que ele é forte não. Se ele é fraco em chute, ele vai treinar o chute. Se ele é fraco em soco, ele vai treinar o soco. Amém. Você sabe qual é a tua fraqueza. Fortaleça a sua fraqueza. Fortaleza, fortaleça as suas áreas de fragilidade. Simuna. Amém. Tenha munições. Hoje em dia, amada, é tão fácil... Pesquisar versículos da Bíblia que falam sobre determinado assunto, usa isso a teu favor. Amém. Se você sabe que a tua fraqueza é na área sexual, por exemplo, começa a procurar versículos que falam sobre isso, fugir da imoralidade, fugir da impureza. Quem peca sexualmente peca contra Deus, peca contra o próprio corpo. Simona! E aí quando o diabo vier, você de santo, porque eu sou santo, começa a encher a tua mente, o teu coração e a tua boca com a palavra. E aí quando Satanás vier contra você, eu tô ensinando você como vencer as tentações, viu? Tô ensinando você como viver uma vida de santidade. Tô ensinando você como agradar o coração de Deus, como não pecar. Como não ser uma presa de Satanás. Porque a gente viu ontem no culto dos casais que nós podemos cair em laços do diabo e ser prisioneiros dele mesmo depois de ter nascido de novo. E ficar como um cachorrinho enlaçado por Satanás. Tem muito crente assim. Mesmo depois de ter sido liberto pelo sangue de Jesus, estão presos, novamente, por causa das práticas de pecado que cometeram. Não estou dizendo que foi no primeiro pecado, mas se permanece naquilo ali, o laço é fortalecido. E você se torna presa de Satanás. E aí vai ter que passar por um processo doloroso, de arrependimento, de volta à sensatez. Para poder cumprir a vontade de Deus mais uma vez. Amém, queridos? Não permita que isso aconteça na sua vida. Livre-se. Livre-se dos pesos e dos pecados que tenazmente, tenazmente incomoda continuamente. Tenazmente nos assedia. Essa palavra assedia é que rouba a nossa atenção, que rouba a nossa energia, que nos distrai. Esse assédio do pecado é uma distração. E como é fácil hoje em dia se distrair? Quanta coisa né, eu, eu gravei um vídeo tão engraçado com um rapaz lá em Brasília esses dias, ele diz assim, que o crente pra viver, viver uma vida de oração, ele tem que, ele tem que derrotar o tem que, <risos> sabe o que é o demônio do tem que, você entra no quarto, fecha a tua porta e vai orar e Satanás vem, você tem que pagar a conta, você tem que, você tem que, quantos tem que, né? Se levantam na nossa mente no momento que a gente decide orar, no momento que a gente decide ler a palavra, no momento que a gente decide se consagrar. Quantos tem que, né? Tem que a gente precisa vencer. Quantos? Amém, amados? Você precisa tirar essas coisas que te distraem. Como você vai orar com a televisão ligada? Como você vai ler a Bíblia com a tela do Facebook aberta? Como? Como? A gente mesmo deixa as distrações diante dos nossos olhos Estão comigo? Essas coisas roubam o teu tempo A tua energia Roubam você Roubam Deus na sua vida Então se livra dessas coisas, amém? Que tenazmente nos assedia E aí, depois de tudo isso O que, é que ele diz? Corramos Agora chegou a parte que todo mundo prega E eu vou parar minha pregação aqui Porque todo mundo já fala disso, Estou brincando Corramos, diga assim: corramos. Olha para o teu irmão, diz: corramos. Eu queria que você abrisse aqui em 1 Coríntios 9. Corramos, versículo. Ups, deixa eu olhar aqui: versículo 24. 1 Coríntios 9, 24 Não sabeis que Não sabeis vós, que os que correm no estádio Todos na verdade correm Mas só um leva o prêmio Correi de tal maneira Até pra correr Tem uma maneira certa de correr Você não foi chamado para correr de qualquer jeito Amém? Não é só correr, eu já estou agradando o coração de Deus não Não, existe a maneira certa Já assistiu a corrida de São Silvestre? Tem muita gente correndo ali, não tem? Eu pergunto àqueles que vão fantasiados Eles vão pra ganhar? Não, eles vão pra aparecer Vai vestir de Bob Esponja, de Super Homem, de Robocop, né? Aqueles ali vão só pra aparecer Eles não vão pra ganhar a corrida, não Porque quem vai pra ganhar Vai vestido com a roupa certa Com a roupa adequada Você não pode correr de tal maneira, não Vestir de qualquer jeito, não Com as vestes toda lambrecada de pecado, não a roupa certa para correr essa carreira são vestes de louvor, vestes de santidade, manto de justiça. É assim que você tem que estar tá vestido para correr a carreira que está proposta por Deus para você. Não é vestir de qualquer jeito não, existe a maneira, o jeito. Correi de tal maneira que o alcanceis. E ele diz, todo atleta em tudo se domina. Olha como está bem em linha aqui com o que a gente está falando. O atleta em tudo se domina Talvez você olhe para você hoje Esteja vendo aí uma barriguinha um pouco mais exuberante Você diz, eu como assim, eu sou um atleta? Não, você é um atleta, amém? Você é um atleta E o atleta em tudo se domina Amém? O atleta não é dominado, ele domina e uma coisa que ministra muito a minha vida é a disciplina de um atleta. Eu, gosto, eu, não, eu não sou muito de praticar esportes, não, mas eu gosto de assistir programas de esporte. E é uma coisa que me ministra muito a vida dos atletas, como eles são disciplinados, como eles são organizados, como eles são certinhos, como eles têm hora para dormir, como eles têm hora para acordar, como eles só comem a coisa certa. Como eles são disciplinados no treino, horas e horas treinando, um salto, uma corrida. Sabe? Horas e horas treinando aquela batida do vôlei, aquela mesma coisa, aquela mesma coisa. E Paulo diz aqui que nós, como atletas, temos que nos dominar em tudo e sermos disciplinados. Você precisa trazer ordem e disciplina para a sua vida. Em tudo se domina. Eles, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. E sabe uma conclusão que eu cheguei, queridos? Tem tanta gente distraída dentro da igreja, porque não tem colocado seus olhos na eternidade. Tem se prendido apenas a este mundo, a esta realidade, a este tempo. Eu quero te dizer, querido, a tua vida não se resume a isso. Paulo disse, se a nossa vida se resumisse a isso, seríamos, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Eu quero te dizer que existe uma eternidade na tua frente. E que os teus olhos devem estar postos lá. Que os teus olhos devem estar colocados nessa coroa incorruptível. Que só vai vencer aquele que for fiel até o fim. Aquele que vai ganhar a coroa incorruptível é aquele que for fiel até o fim. Amém? Então para de colocar os seus olhos apenas nessa realidade. Qual é o teu maior objetivo de vida? É ganhar um milhão de reais? Ou é chegar lá naquele dia e ouvir da boca do teu Senhor Servo bom e fiel Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei Entra no gozo do teu Senhor Esse deve ter o teu, ser o teu alvo Esse deve ser o seu objetivo A sua meta A sua maior meta de vida tem que ser essa, querido Amém Deixa eu avançar Assim também corro Não eu, não sem meta Assim luto, não deferindo golpes no ar mas esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. E eu quero te dizer qual é a segunda lição. Né? Eu não podia terminar antes sem falar essa segunda lição. Ele diz assim: corro não sem meta. Você precisa estabelecer metas na sua vida. Amém. E a segunda lição de casa é essa: estabeleça metas. Metas a, me, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Estabeleça, porque sem metas você não avança. Sem metas você não corre. O que você quer fazer até o final dessa semana? Estabeleça! E se empenhe em cumprir. Quantos capítulos da Bíblia você quer, quer ler até o final da semana? Quantos versículos você quer ter decorado até o final da semana? Quantos livros você quer ter lido até o final do mês? Quanto tempo você está dando para você mesmo para se envolver num departamento da igreja? Estabeleça metas. Metas. Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Isso funciona no meio empresarial. Eles, eles estabelecem metas para cumprir. Por quê? Se eles começam a trabalhar sem meta, eles sabem que não vão chegar a lugar algum. E Paulo diz aqui: Eu não corro sem meta. Está correndo de qualquer jeito ou está correndo? Em direção a alguma coisa e, e, e estabelecer metas a médio A curto, a médio e a longo prazo É sábio Porque se a, gente só, se a gente só estabelece uma meta a longo prazo A gente se desanima no meio do caminho Porque não alcançou nada Amém? Mas à medida que você vai alcançando Você vai se alegrando E vai provando para você mesmo que você é capaz de cumprir Estabeleça metas possíveis Amém? Não seja guloso e querer abraçar o mundo com as pernas Estabeleça metas possíveis Sim, você não vai conseguir ler a Bíblia toda Em uma semana, por exemplo Então não coloca isso como meta amém. Mas em um ano você consegue amém. Amém? amém? Estabeleça metas possíveis Mas estabeleça metas Tenha metas na vida Tenha objetivos na sua vida E a longo prazo Qual é a nossa meta a longo prazo? Chegar lá em cima, amém? Está diante do nosso rei Está diante do nosso senhor E para terminar Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Esse é o último mês. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa Faço, diga uma coisa E o interessante é que depois desses dois pontos Uma coisa faço Paulo cita três coisas Já percebeu isso? Ele diz uma coisa faço Primeira, esquecendo-me das coisas que para trás ficam Segundo, avançando para as questões diante de mim Terceiro, prossigo para o alvo Uai É uma coisa ou são três coisas, Paulo? Ele não disse uma coisa se ele disse uma coisa, é porque é uma coisa. Amém? E essa uma coisa que ele diz é, prossigo para o alvo. Ele, uma coisa eu faço, prossigo para o alvo. E o versículo anterior mostra que o prosseguir para o alvo é dividido em duas etapas. Estão comigo? Uma coisa eu faço, prossigo para o alvo. Mas como é que se prossegue para o alvo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão diante de mim. Amém? Você pretende prosseguir para o alvo? Olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé? Você tem isso no seu coração? Esse é o seu alvo? Essa é a sua meta? Esse é o seu objetivo? Então como é que você vai fazer isso? Esquecendo e avançando. Amém? Eu costumo dizer que é como remar. Está dentro de uma lagoa, dentro de uma canoa, com dois remos na mão. Se você rema com um remo só, você fica rodando em círculos e não sai do lugar. Então você precisa remar com os dois, amém? Aí tem todo um sincronismo, não é? Pra poder funcionar o negócio. Eu não faço remo não, mas eu já assisti muitas provas. Tem que ter todo um sincronismo. E quais são os remos que você tem nas suas mãos? Diga assim, remo da mão direita. Esquecer. Remo da mão esquerda. Avançar. Você só vai prosseguir para o alvo esquecendo e avançando. Esquecendo e avançando Amém? Você pode fazer isso comigo, diga assim, esquecer Não é lutando não, mas é remando Vamos lá, esquecer e avançar Esquecer e avançar Você precisa fazer essas duas coisas para prosseguir para o alvo É assim que você sai do lugar É assim que você vai ficar em movimento Esquecendo, avançando O esquecer não é só das coisas ruins, não Temos que nos esquecer das coisas ruins? temos. Amém? O passado foi lançado no mar Deus não se lembra mais Ele distancia os nossos pecados de nós Como o Oriente está do Ocidente Nós temos que nos esquecer Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia Então se você já confessou Amado, pecado confessado é pecado esquecido Mesmo que o diabo fique te lembrando Te lembrando, te lembrando você para lá coisa ruim Jesus já esqueceu e eu também O sangue já lavou O sangue já cobriu O sangue já limpou esqueça, rima isso para trás de você, águas passadas não movem moinho, <risos> amém, esqueça, mas a gente precisa também se esquecer das coisas boas, porque às vezes o saudosismo nos prende ao passado e nos impede de viver o um futuro glorioso que Deus tem para nós, Tá lá eu preso, oh meu Deus como era bom, no começo da igreja só tinha eu, pastor e Simone. oh maravilha. A gente ficava orando a noite inteira, o fogo descia. Amado, o fogo descia, o fogo desce, o fogo vai descer. O melhor de Deus está por vir. Os melhores dias da sua vida estão diante de você. Então rema isso para trás também. Até as coisas boas, amém, madame? Até o que é bom. Porque se foi bom, Deus tem o melhor para você. O maior inimigo do melhor é o bom. A gente fica presa ao bom. Ai, tá tão bom, tá tão bom, que se esquece, Deus tem mais, Deus tem o melhor, Deus tem o excelente para acrescentar na nossa vida, amém? Então esquecer e avançar, avança querido, avança, não fica parado, não fica estagnado, não se acomoda no nível que você já está não se acomoda no nível de comunhão, não se, se acomoda no nível de entrega, não se acomoda no nível de santidade, não se acomoda. Deseje mais, busque mais e alcance mais. Amém? Então, para terminar, diga assim, eu vou esquecer e avançar. Amém? Espero que vocês tenham sido abençoados. Amém? foi um tempo maravilhoso aqui com vocês, coloquem essa palavra em prática, livre-se dos pesos, livre-se dos pecados, tirem isso -se do seu caminho, acelere, corra com perseverança, a carreira que está proposta para você, olhando para Jesus, se esquecendo e avançando naquilo que Deus tem semeado no seu coração. Amém?